0: plushcare.com slash weightloss Ask Mufti Dariq Masaud بسم اللہ الرحمن الرحیم بنتے عبداللہ نے کراچی سے پوچھا ہے تقدیر میں سب لکھا ہے تو عمل کا کیا فائدہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھا لکھ دیا جاتا ہے تو پھر محنت اور عمل کرنے کا کیا فائدہ کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ کو تو سب چیزوں کا علم پہلے سے موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے سب چیزوں کو لکھ لی ہے اللہ کو پتہ ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا کون اچھے عمل کرے گا کون برے عمل کرے گا جو لکھا ہوا ہے اسی حساب سے ہوتا ہے تو اللہ کے علم میں پہلے سے یہ بات موجود ہے اللہ کا علم کامل ہے اور جو کچھ اللہ نے اس علم کے حساب سے لکھ دیا وہ اسی طرح سے ہوتا چلا جا رہا ہے باقی یہ رہا یہ مسئلہ کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو جنت میں کیوں جائے گا جہنم میں کیوں جائے گا انسان اس کے دو جواب ہیں ایک الزامی جواب اور ایک تحقیقی جواب الزامی کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی بات کو نہ مان رہا ہو تو اس کو کہنا کہ بھائی یہ دلیل آپ یہاں نہیں مانتے تو وہاں تو مان رہے ہیں آپ تو بات یہ ہے کہ کھانا پینا بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے پیسے کمانا بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو پھر کوشش کیوں کرتے ہیں کھانا پینے کی دسترخوان کیوں لگاتے ہیں تقدیر میں ہوگا تو نوالا اٹھ کے منہ میں خود بخود چلا جائے گا وہاں کیوں نہیں سوچتے یہ الزامی جواب ہے تو جیسے وہاں نہیں سوچتے آپ کو عمل میں بھی خود حمل کرنا پڑے گا ایسے تقدیر پہ بھروسہ کر کے آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے اب ظاہر ہے وہاں کھانے پینے میں اور اپنے دنیا کے معاملات میں آپ تقدیر پہ بھروسہ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہے کہ کیا لکھا ہے آپ کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کی تقدیر میں رات کا کھانا لکھا ہے کہ نہیں لکھا تو آپ کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لکھا ہوا تھا تب ہی کھایا ہے آپ نے تو یہ آزمائش ہے کہ ہمیں پہلے سے تقدیر کا علم نہیں ہے اگر کسی کو پہلے سے تقدیر کا علم ہو اور اسے معلوم ہے کہ تقدیر میں زنا لکھا ہوا ہے اور وہ زنا کر لے اور اللہ قیامت میں اس سے پوچھے کہ تم نے زینہ کیوں کیا وہ کہے گا کہ اللہ میری تقدیر میں تو پہلے سے لکھا ہوا تھا میں نے تو دیکھ لیا تھا مجھے تو پتہ چل گیا تھا تو شاید اللہ اسے معاف کر دے کہ بھائی جب لکھا ہوا تھا تو نے تو کرنا ہی تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زینا کرتا ہے قیامت میں اللہ اسے سزا دے گا اور وہ یہ کہے کہ اللہ تقدیر میں تو زینہ پہلے سے لکھا ہوا تھا تو مجھے سزا کیوں مل رہی ہے تو اللہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا تھا کہ زینہ لکھا ہوا ہے تو یہی آزمائش ہے ہمیں پہلے سے پتہ نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے ہمیں تو کام کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہی آزمائش ہے تبھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ جب نافرمان لوگ کہیں گے کہ اللہ تو نے تو پہلے سے یہ سب چیزیں تو پہلے سے شدہ تھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کُلحل ان دقمن علم فتخریجو لا کیا تمہیں پہلے سے اس بات کا علم تھا اگر تھا تو وہ لے ہمارے سامنے تو تقدیر پہ لکھے ہوئے ہونے کے باوجود جو آزمائش ہے وہ آزمائش ہی رہتی ہے اس لیے کہ ہمیں پہلے سے معلوم نہیں ہے اس کی علماء نے بڑی بہترین مثال دی ہے کہ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا کون سا شاگرد ہونہار ہے کون سا محنتی ہے اور کون سا نالائق ہے جو پورے سال محنت نہیں کر رہا اور امتحان میں چونکہ نقل بھی نہیں ہوگی تو اس کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ زیرو نمبر لے گا تو استاذ کیا کرتا ہے کہ جو امتحانی پیپر ہے اس میں جو رزلٹ ہے نا اس میں پہلے سے زیرو لکھ دیتا ہے کیونکہ اس کو پہلے سے پتا ہے کہ اس نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے میں اسے پہلے سے جانتا ہوں کرنا, کرے گا کچھ بھی نہیں ہے تو پہلے سے زیرو لکھ دیتا ہے اور جو جس کے بارے میں استاذ کو معلوم ہے کہ یہ سو نمبر لازمی لے گا یہ بھونہار طالبل میں مجھے اس کا پتہ ہے کہ یہ کبھی بھی غلط یعنی ایسا نہیں کرتا کہ محنت نہ کرے اور اس کا دماغ بھی اچھا ہے تو استاذ نے پہلے سے رزلٹ میں 100 نمبر ڈال دیے لیکن استاذ اپنے اس رزلٹ کی بیس پہ جو استاذ نے نمبر لگائے ریزلٹ اناؤنس نہیں کرتا بلکہ امتحان لیتا ہے تاکہ کل کو حجت تمام ہو جائے جب امتحان لیتا ہے تو نالائق طالب علم جو ہے اس کے کو, کوئی کوئیشن ہی حل نہیں کرتا اس کے یعنی جب اس کے پیپر ایگزامنر یعنی جب پیپر جو ہے وہ ٹیچر جو آ, ام, آ, پیپر چیک کرنے والا ہے اس کے سامنے آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا صرف صفائی کے نمبر اگر اس کو دیے جائیں تو دیے جائیں کیونکہ خالی پیپر چھوڑ کر آیا ہے ایک ڈاٹ کا نشان بھی نہیں ہے اس میں تو وہ زیرو لگا دیتا ہے اور جس ہونہار طالب علم نے پیپر بھرپور طریقے سے حل کیا وہ سو لگا دیتا ہے تو جس ٹیچر نے یعنی جو جب عملی طور پر امتحان لیا گیا تو نالائق طالب علم کے زیرو نمبر آئے اور جو ہوشیار تھا ذہین تھا محنتی تھا اس کے سو نمبر آئے اب طالب علم کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ میرے ٹیچر نے تو پہلے ہی سے زیرو لگایا ہوا تھا اور جو ذہین ہے اس کو پتہ چل گیا کہ پہلے سے ہی سو لگایا ہوا تھا تو اب نالائق طالب علم جس نے محنت نہیں کی امتحان پاس نہیں کیا کیا وہ اس بیس پہ اس رزلٹ کو مسترد کر سکتا ہے کہ جی آپ نے تو پہلے ہی زیرو لگا دیا تھا اگر وہ کیس کرے اور کہے کہ ٹیچر سے کہ آپ نے تو ریزلٹ کے پیپر میں پہلے ہی زیرو لگا دیا تھا تو جو ٹیچر ہے نا وہ یہ کہے گا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ میں نے لگایا تھا نہیں لگایا تم یہ دیکھو میں نے صحیح لگایا تھا غلط لگایا تھا مجھے چونکہ پتا تھا کہ تم نالائق ہو تو میں نے تمہیں آزمایا ہے اور تم اس امتحان میں ناکام ہوئے ہو تو مجھے پہلے سے علم تھا کہ ناکام ہوئے ہو لہذا میں نے پہلے ہی لگا دیا تھا کیونکہ میرا علم کامل ہے تو انسان سے تو پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے وہ جس طالب علم کو زیرو نمبر دینے چاہیے اس کو پچاس دے سکتا ہے بیس نمبر دے سکتا ہے لیکن اللہ سے غلطی نہیں ہوتی تو اللہ نے تعالیٰ نے چونکہ تقدیر کا علم مخفی رکھا ہے لہذا ہماری اب آزمائش اس میں یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے ہمارے مقدر میں گناہ لکھا ہے نیکی لکھی ہے ہمیں عمل کرنا ہے حدیث میں آتا ہے اے عمل و لما خلق الماخ جس نے جہاں جانا ہے وہ ویسے عمل کرتا ہے تو آپ اچھا عمل کر کے دیکھیں اگر آپ اچھا عمل کریں گے کوشش کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے عمل کی توفیق ملے گی آپ کو اور جب عمل کی توفیق ملے گی تو اللہ کا وعدہ ہے اچھا عمل اس کی علامت ہے کہ آپ کے مقدر میں جنت لکھی ہوئی ہے اور آپ برائی کر کے دیکھیں اگر آپ برائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سے برائی ہوگی اور جب برائی ہوگی آپ سے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی قسمت میں برائی لکھی ہوئی تھی اور پھر اس کی بیس پہ جب آپ جہنم میں جائیں گے اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے تو یہ اس کی علامت ہے آپ کے مقدر میں جہنم لکھی ہوئی تھی لیکن یہ مقدر پہلے سے معلوم نہیں ہے کے کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے تو آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آپ نیکی کریں تو نیکی کرتے چلے جائیں گے برائی کریں تو برائی کرتے چلے جائیں گے جیسے دنیا میں اللہ نے رزق بھی مقدر میں لکھا ہوا ہے تو ہم رزق کی تلاش پھر بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے مقدر میں روزی ہے یا نہیں ہے ہم اگر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں ہم تو پھر تو یعنی بالکل ہی برباد ہو جائیں گے ایک آدمی نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے اور نہ وہ زندہ رہنے کے اسباب اختیار کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں یعنی اگر مقدر میں زندگی ہوگی تو بچ جاؤں گا تو ظاہر ہے یہ نہیں بچے گا بھوکا مرے گا اور مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ اس نالائق کے مقدر میں موت لکھی ہوئی تھی تو ہمیں مرنے سے پہلے پتہ نہیں ہے لہذا ہم زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زید نے بکر کو قتل کیا اب بکر کو قتل کیا بکر کے وارث زید کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے انتقام لیں گے اب زید دلیل میں تقدیر کا حوالہ پیش کرتا ہے زید دلیل میں یہ کہتا ہے کہ میں نے بیس سال کی عمر میں بکر کو قتل کیا ہے بکر کی عمر بیس سال تھی تو تقدیر میں اس کی عمر بیس سال لکھی ہوئی تھی کہ نہیں لکھی ہوئی تھی بکر کے جو وارثین ہیں لواحقین ہیں وہ کہیں گے یقیناً موت کا وقت تو مقدر ہے تو زید کہے گا کہ جو وقت مقدر تھا اسی پہ مرا ہے نا وہ تو میرا کیا قصور ہے اس میں تو کیا بکر کے لواحقین زید کو اس بیس پہ چھوڑ دیں گے یقیناً نہیں چھوڑیں گے اور دنیا میں کوئی بھی نہیں چھوڑتا تو جیسے وہ نہیں چھوڑتے اللہ بھی نہیں چھوڑے گا قتل کی سزا دے گا وجہ اس کی ہے کہ بکر کے وارثین زید کو یہ کہیں گے کہ اس نے بیس سال میں اس کی عمر تو بیس سال ہی تھی لیکن تجھے کس نے بتایا تھا کہ اس نے بیس سال میں مر جانا ہے ظاہر سے تو یہی لگ رہا تھا کہ ابھی مزید زندہ رہے گا آپ نے جا کے اس کو گولی مار دی ہے تمہیں کس نے بتایا تھا تو تم نے تو اپنے حساب سے اس کو وقت سے پہلے مارا ہے وہ تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی نا تمہیں تمہارے علم میں تھوڑی تھی پھر بھی اگر زید کی سمجھ میں نہ آئے نا یہ دلیل سمجھ میں نہ آئے تو میں پھر بکر کے وارثوں کو یعنی مشورہ دوں گا کہ آپ بندوق اٹھا کے زید کو گولی مار دیں اور جب گولی مارنے لگیں اور زید چیخے چلائے تو پھر زید کو آپ بھی یہ کہیں کہ تمہاری بھی عمر اتنی لکھی ہوئی تھی لہذا اگر تم نے بکر کو مار دیا یہ جرم نہیں ہے تو ہمارا تمہیں مارنا بھی جرم نہیں ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ تو لکھی ہوئی ہے ہے وہ اللہ کے علم ہے ہمیں معلوم نہیں کیا لکھا ہوا ہے تو ہم اس ظاہر ہی کے مکلف ہیں ہم سے جو ہم کر رہے ہیں اپنے اختیار سے ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اسی بیس پہ جنت اور جہنم اللہ نے رکھی ہے تو تقدیر کا عقیدہ اپنی جگہ بالکل درست ہے لیکن اس بیس پر ہم عمل کو چھوڑ نہیں سکتے اور ہم سے ہمیں جو جنت ملے گی تو اچھے اعمال وہ اعمال جو ہم نے اپنے اختیار سے کیے ہیں اور جہنم میں اگر کوئی جائے گا تو وہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو اس نے اپنے اختیار سے کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک امال کی توفیق دے تاکہ ہم جنتی قرار پائیں اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے تاکہ ہم جہنم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں فضل افضل صاحب بمبئی سے پوچھتے ہیں ایک بھائی نے تعمیر کی ہو تو گھر ورثہ میں کیسے تقسیم ہوگا بہت اہم سوال ہے آج کل یہ بہت ہو رہا ہو رہا ہے میرے والد صاحب نے گھر خریدا تھا جو کافی پرانا تھا میں نے اس گھر کو مزید دو فلور بنوایا اب اس گھر میں میری تین بہنوں کا حصہ کس حساب سے ہوگا اس ویلیو پر جس پر میرے والد نے خریدا تھا یا گھر کی موجودہ شکل پر دیکھیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے والد صاحب جس کنڈیشن میں گھر چھوڑ کر جاتے ہیں بعض بیٹا اولادوں میں سے کوئی اس میں مزید تعمیر کرتی ہے یا والد صاحب کی زندگی ہی میں تعمیر کی ہوتی ہے تو والد صاحب کا گھر تھا آپ نے اس پہ مزید دو فلور بنا دیے اوپر تو اس میں پہلی بات تو یہ اگر آپ نے اس وقت کوئی ایگریمنٹ کیا تھا والد صاحب سے یا والد صاحب کے مرنے کے بعد وارثوں سے ایگریمنٹ کیا تھا اپنے بہن بھائیوں سے کہ بھائی میں اس گھر کے اوپر مزید دو فلور بنا رہا ہوں تو یہ جب گھر بکے گا تو یعنی میں اس کی قیمت الگ سے لوں گا یہ پہلے سے آپ نے کوئی تصریح کی تھی تو پھر تو آپ کو الگ سے اس دو ان دو فلور کی قیمت ملے گی اور اگر آپ نے یہ کہا تھا کہ میں یہ قرض کے طور پر دے رہا ہوں جب وراثت تقسیم ہوگی تو پہلے میرا قرض واپس کیا جائے گا اس کے بعد پھر ہم اس گھر کو وراثت میں تقسیم کریں گے اور وارثوں نے مان لیا تھا اس کو تو یہ قرض ہے اگر ایسی کوئی تصریح نہیں تھی تو پھر یہ ایک احسان ہے آپ کی طرف سے کہ نیچے کے فلور پہ آپ نے احسان کر کے اوپر کے دو فلور مزید بنا لیے تو جب بھی کوئی کسی کی زمین پر احسان کرتا ہے کسی کی زمین پر کوئی تعمیر کرتا ہے تو اے, وہ بس ایک احسان ہی کہلاتا ہے وہ کوئی ایگریمنٹ کا حصہ نہیں ہوتا تو جو زمین کے مالک ہوتے ہیں یا نیچے کے فلور کے مالک ہوتے ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی وقت کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوپر کے جو دو پورشن ہیں یہ آپ یہاں سے ہٹا دیں توڑ دیں اس کو اپنے گھر لے جائیں تو اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ کے جو بہن بھائی ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ آپ کو کریں کہ ہم آپ کو ان دو اوپر والے پورشن کا الگ سے کوئی حصہ نہیں دیں گے نیچے والا گھر تقسیم ہوگا اوپر والا جو ہے وہ آپ چاہے تو توڑ دیں چاہے تو ملبے کی قیمت لے کے آپ وہ گھر بھی یعنی اس مشترکہ وراثت میں شامل کر لیں تو یہ ان کو پورا پورا حق حاصل ہے لیکن یہ ایک فتوی کی طور پر ہے اخلاقی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ بہن بھائیوں کو چاہیے کہ ایک بھائی نے اتنا احسان کر کے اوپر دو فلور بنائے اب اس بیچارے کو آپ یہ حکم دیں کہ توڑ تاڑ کے لے جاؤ اور ملبہ فروخت کر دو تو یہ اس کے ساتھ اخلاقی لحاظ سے کہ غیر یعنی غیر اخلاقی حرکت ہوگی کہ اس نے اس نے احسان کیا اور آپ اس کو احسان کا بدلہ یہ دے رہے ہیں کہ جی وہ ملبہ اٹھا کے لے جاؤ تو اس لیے ورثہ کو چاہیے آپس میں دیکھیں وراثت تو صرف نیچے والے پورشن میں ہوگی نیچے والے پورشن کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ لگائی جائے گی اور اس مارکیٹ ویلیو یعنی جب گھر بک رہا ہے نا اس وقت مارکیٹ ویلیو لگائی جائے گی یا جب وراثت تقسیم کر رہے ہیں جیسے آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس وراثت کو تقسیم کریں تو آج جو گھر کی ویلیو ہے وہ لگائی جائے گی والد صاحب نے جس ویلیو پہ گھر خریدا تھا وہ نہیں لگائی جائے گی آج کی ویلیو سے نیچے والے پورشن کو آپ لوگ ڈیوائیڈ کریں گے اوپر والے کو یا تو وارث کہتے ہیں کہ اس کو توڑ کے لے جاؤ یا یہ کہ وارثین اس کی الگ سے قیمت لگا کے کوئی بھی خریدنا چاہے خرید لے اور اخلاق اخلاقی لحاظ سے اگر آپ اس کو چاہتے ہیں حل کرنا تو پھر آپ لوگوں کو چاہیے کہ دو راستے ہیں آپ کے پاس یا تو اس پورے پورشن کی ویلیو لگائیں اوپر والے دو فلور کی بھی اور نیچے والے کی بھی پورے پورشن کی ویلیو لگائیں اور یہ دیکھیں کہ اس پورے پورشن کی ویلیو مثال کے طور پر ایک کروڑ روپے بنتی ہے یعنی تینوں پورشن کی گراؤنڈ فلور فسٹ فلور اور سیکنڈ فلور کی ایک کروڑ روپے بنتی ہے تو پھر اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھیں کہ اگر یہ اوپر کے دو فلور نہ ہوتے تو پھر اس نیچے والے گھر کی ویلیو کیا ہوتی نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ اوپر کے دو فلور نہ ہوتے تو یہ گھر اسی لاکھ کا ہوتا اوپر کے دو فلور بننے کی وجہ سے ایک کروڑ کا ہو گیا ہے. تو پتا یہ چلا کہ اس گھر کی ویلیو میں جو اضافہ ہوا ہے اوپر کے دو فلور کی وجہ سے وہ بیس لاکھ روپے کا اضافہ ہوا ہے تو اس گھر کو مکمل فروخت کیا جائے ایک کروڑ میں بیس لاکھ اس بھائی کو دے دیے جائیں جس نے اوپر کے دو پورشن تعمیر کیے اور باقی اسی لاکھ میں وراثت کو تقسیم کر دیا جائے سب ورثہ میں جس میں یہ بھائی بھی برابر کا شریک ہوگا اس طرح سے اگر کر لیتے ہیں تو وارث وارثوں پر یہ لازم تو نہیں ہے لیکن اس طرح سے کر لیں گے تو لا لاتون اولا تظلمون جو بڑا بھائی جس نے بیچارے نے اتنا پیسہ لگا کے گھر کی تعمیر کی ہے اس اس کی بھی حق تلفی نہیں ہوگی یعنی اخلاقی لحاظ سے اس کا بھی نقصان نہیں ہوگا اور ان وارثوں کو بھی ان کا حصہ مل جائے گا اس لیے کہ نیچے والے مکان میں وراثت جاری ہو رہی ہے اور ان بہن بھائیوں کو اس میں بہرحال برابر کا حصہ اپنا مل رہا ہے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے ایسا کرنے میں اور پہلی صورت پہ اگر یہ عمل کریں گے کہ بھائی کو بولیں گے اوپر والے دو پورشن توڑ کے لے جاؤ تو ان بہن بھائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اوپر والے کا بیچارے کا بیڑا گرک ہو جائے گا تو خام خامے اپنے بھائیوں کو اس طرح سے ناراض کرنا ان کا بےڑا رکھ کرنا غیر اخلاقی حرکت ہے اس سے اجتناب کریں خلاصہ یہ نکلا کہ اس کا بہتر طریقہ تقسیم کا یہ ہے کہ نیچے والے پورشن اوپر والا اور اس سے اوپر والا فلور ان تینوں کی مارکیٹ ویلیو لگائیں دو تین اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھیں کہ یہ کتنے کے ہوں گا اگر تین چار ریٹ مختلف ریٹ آتے ہیں تو اس کا ریشو نکال لیں ایک اسٹیٹ ایجنٹ کہتا ہے کہ ایک کروڑ روپئے دوسرا کہتا ہے کروڑ روپے, تیسرا کہتا ہے کروڑ روپے, تو ایک کروڑ ڈیڑھ کروڑ دو کروڑ کو تین سے ڈیوائیڈ کر جو جواب آئے وہ ریشو نکل آئے گی تو پہلے ریشو نکالیں مختلف ایجنٹ سے قیمت معلوم کر کے تو تینوں فلور کی ریشو آپ کے کو معلوم ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ اوپر کے دو فلور نہ بنے ہوتے تو پھر ماہرین سے معلوم کروائیں صرف نیچے والے پورشن وہ کتنے میں بکتا اس میں جو مختلف اسٹیٹ ایجنٹ آپ کو مختلف ریٹ دیں اس کا ریشو نکال لیں تو پھر مجموعی قیمت سے اس نیچے والے فلور کی قیمت کو مائنس کریں جو ڈفرنس آئے گا وہ بڑے بھائی کو دے دیں اور جو بچے گا وہ آپس میں شرح حصص کے حساب سے آپس میں ڈیوائڈ کر لیں وہ پھر بھی سمجھ نہ آئے تو قریب موالج سے رجوع کریں دواؤں پہ لکھا ہوتا ہے نا تمام دوائیں بچوں کی بہت سے دور رکھیں اور پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی موالد سے رجوع کریں مطلب یہ کہ پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو کسی قریبی دارالفتہ سے رابطہ کریں کسی مفتی سے رجوع کریں وہ آپ کو ان سمجھا دے گا اچھا میرے بھائی فائننس کمپنیز کی شیئر مارکیٹ میں ٹریڈنگ کا حکم نعمان مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں کیا ہم بینک اور فائننس کمپنیز کی شیئرز مارکیٹ میں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں شیئرز خرید اور بیچ سکتے ہیں کیا یہ شرمجائز ہے یا نہیں بھائی سودی بینک کے شیئر خریدنا ناجائز ہے خرید کے بیچنا بھی ناجائز ہے اور فائنینس کمپنیز کی شیئر کی جو شیئرز کی ٹریڈنگ ہے وہ کر سکتے ہیں بشرطیکہ وہ فائننس کمپنیز سودی لین دین نہ یعنی وہ سود پہ لوگوں کو بعض فائننس کمپنی ایسی ہوتی ہیں جن کا کام یہ ہے کہ پیسہ دینا اور پھر اس پہ متعین سود لینا یہ اگر ان کا بزنس ہے تو وہ بھی سودی بینک کے حکم میں اور اگر اس کے علاوہ کوئی بزنس ہے تو وہ بزنس اگر حلال ہے تو پھر حلال کمپنی کے شیئرز آپ خرید سکتے ہیں اور ناجائز کمپنی کے شیئرز خرید کے بیچ نہیں سکتے اور شیئرز کی خرید و فروخ میں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ کمپنی کے جو ایسٹس اگر وجود میں ہی نہیں آئے بعض افعہ کمپنی ابھی وجود میں آ رہی ہے اس کے ایسٹس نہیں ہیں صرف سیال رقم ہے لیکوڈ شکل میں اس کے ایسٹس ہیں یعنی سیال رقم ہے تو ایسی کمپنی کے شیئر خرید کے آپ فیس ویلیو پہ تو بیچ سکتے ہیں کمی بیشی کے ساتھ نہیں بیچ سکتے اور اگر کمپنی کے اساسے بھی وجود میں آ گئے ہیں بھی وجود میں آ گئے ہیں تو پھر ایسی کمپنی جائز ہو جیسے میں نے پہلے بتایا اس کمپنی کے شیر کو خرید کر آپ بیچ سکتے ہیں نفے پر بھی نقصان پہ بھی لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ جب تک شعر آپ کے قبضے میں نہیں آ جاتا اس وقت تک آپ اس کو آگے بیچ نہیں سکتے اور قبضے میں آنے کا کی جو ایک عرف میں آج کل وہ ایک علامت ہے وہ دلیل ہے وہ یہ کہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے تو نام جب تک آپ کے ٹرانسفر نہیں ہوتا آپ اس کو بیچ نہیں سکتے اور اس میں بھی فارورڈ سیل اور فیوچر سیل وہ بھی حرام ناجائز ہے فارورڈ سیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شیئر خریدا اور آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ ابھی تو یہ شیئر میرا ہے لیکن فلاں تاریخ کو یہ شیئر آپ کا ہو جائے گا اور اس وقت اس کی قیمت بھی آپ کے ذمہ واجب ہو جائے گی تو یہ جائز نہیں ہے ابھی بیچیں آپ بے شک قیمت وہ بعد میں دے لیکن شیئر آپ کو ابھی فروغ کرنا ہے تو یہ چند شرطیں یعنی فارورڈ سیل فیوچر سیل بھی جائز نہیں ہے قبضے میں آنے سے پہلے یعنی شیئر آپ کے نام ٹرانسفر ہونے سے پہلے بھی بیچنا جائز نہیں ہے اور تیسری شرط کہ کمپنی کا کام حلال ہو حرام کمپنی کے شیئرس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے اور چوتھی شرط کمپنی کے ایسٹس اگر وجود میں نہیں آئے ہیں لکوڈ فارم میں وہ کمپنی ابھی ہے یعنی اس کے اساسے جو ہیں صرف کرنسی کی صورت میں ہیں تو پھر وہ آپ اس شیئر خرید کے فیس ویلیو پہ یعنی جتنے کا خریدا اتنے کا تو بیچ سکتے ہیں کمی بیشی کے ساتھ نہیں بیچ سکتے نامحرم کو سلام کرنا کیسا ہے ایریہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں کیا نامحرم کو سلام کرنا جائز ہے اگر سسرال والے سس، آپ کے سسرال میں شوہر کے کوئی بزرگ ہیں جیسے ماموں چچا وغیرہ تو کیا ان کو سلام کر سکتے ہیں جبکہ سسرال والے بھی اس پر زور دیتے ہوں دیکھیے جو شوہر کے رشتہ داروں میں بزرگ ہیں چچا ماموں وغیرہ ان کو سلام کر لینا چاہیے کوئی حرج نہیں ہے ان کے احترام کا تقاضا ہے اور رشتہ بھی ہے ان سے اور ویسے سسرال والے اگر زور دے رہے ہوں تو پھر تو ویسے بھی ضروری ہے کیونکہ سسرال اور اسرائیل ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں سسرالی بھی بعض دفعہ اسرائیلیوں کی طرح ہوتے ہیں تو اس سے سسرال میں تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں پردے کی پابندی ہو لیکن سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے عام نام حرم کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر ان سے کبھی بات کرنی پڑ جائے کسی ضرورت سے تو پھر سلام سے بات شروع کرنی چاہیے بلا وجہ گزرتے ہوئے کسی نام حرم کو جوان عورت کے لیے بلا وجہ سلام کرنا یہ بہرال فتنے کا اندیشہ ہے اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی تمباکو اور سگریٹ کا کاروبار عابد صاحب بنگلور سے پوچھتے ہیں کیا تمباکو اور سگریٹ کا کاروبار جائز ہے اور اس کی آمدن کا کیا حکم ہے تمباکو اور سگریٹ کے کاروبار بہت سے علماء عرب علماء خاص طور پر ان کے نزدیک بالکل حرام ہے تمباکو کا استعمال بھی سگریٹ کا استعمال بھی جو برے صغیر کے علماء ہیں ہند و پاک اور بنگلہ دیش کے علماء وہ تمباکو اور سگریٹ کو مکرو کہتے ہیں حرام نہیں کہتے تو عرب علماء کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں صاف طور پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اس میں قرآن کی بہت ساری آیتیں کہ اور وہ کہتے ہیں کہ جو سگریٹ ہے اور تمباکو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نقصان نہیں ہے سگریٹ کینسر کا ذریعہ بنتی ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بنتی ہے اور تمباکو بھی اسی طرح بلاخر انسان کو موت کی طرف لے جاتا ہے تو خودکشی جیسے کھمبے سے چپک کے مرنا حرام ہے تو ایسے ہی سلو لوگ پوائزن دے دے کے اپنے آپ کو مارنا بھی ناجائز ہے جو بر صغیر کے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں تمباکو اور سگریٹ یہ مکرو ہے حرام نہیں ہے مکرو کا مطلب مکروح اس لیے ہے کہ اس سے انسان ہلاک تو ہوتا ہے لیکن یقینی ہلاکت نہیں ہے کئی کئی لوگ بیس بیس سال تک سگریٹ پیتے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو اور یعنی یقینی نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہ خودکشی جس میں موت یقینی یا غالب درجے میں ہو وہ اس خودکشی کو ہم حرام کہیں گے باقی جو آپ ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دے لیکن فوری ضرر اس کا نہ ہوتا ہو بلکہ اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہو جیسے تمباکو یہ سگریٹ سے جو نقصان ہوتا ہے بعض دفعہ اس کی کسی دوا کے ذریعے یا ایسی صحت مند خوراکے کے ذریعے کہتے ہیں کہ اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے تو ناپسندیدہ تو ہے اس لیے کہ بہرحال نقصان دہ ہے اس پہ تو تمام ڈاکٹروں کا اجماع ہے لیکن فوری نقصان نہیں ہوتا یعنی آپ اس کو اس خودکشی پہ قیاس نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی کھمبے سے چپک کے فوراً مر جائے اور ایک سگریٹ پی پی کے مرے تو دونوں خودکشیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اس میں یقین نہیں ہوتا اس کی مثال ایسے جیسے شگر کا مریض اگر لڈو کھائے تو اس کو ہم حرام تو نہیں کہیں گے اس لیے کہ بہرال اس میں موت یقینی نہیں نقصان شوگر کے مریض کو لڈو کھانے ہے لیکن فوری نقصان نہیں ہوتا اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہم جو پانی بھی نقصان دے یہ جو ہوا آلودہ ہو رہی ہے ڈیزل کاروں سے اور وہ جو دھواں چھوڑ رہی ہیں گاڑیاں تو وہ بھی تو حرام ہے ناجائز ہے اس لحاظ سے کہ اس سے بھی انسانی صحت کو نقصان ہو رہا ہے لیکن اس کو ایسا حرام نہیں کہیں گے کہ جیسے کھمبے سے چپک کے مرنے والا خودکشی کرنے والا تو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے درجات ہیں فوری نوعیت کا ذرر ہو تو وہ بالکل حرام ہے اور اس سے کم درجے کا ہو تو حرام نہیں مکروہ ہے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سگریٹ پئیں اور لوگوں کو پلاائیں۔ بہرحال یہ ناپسندیدہ ہے مکرو ہے اور اگر کسی کو ڈاکٹر بتا دیں کہ آپ کے لیے سگریٹ انتہائی نقصان دہ اور آپ کے موت کا غالب گمانے کے آپ سگریٹ پی کے یعنی آپ کے غالب گمانے کے آپ مر جائیں گے تو پھر ایسے شخص کے لیے یقیناً سگریٹ پینا حرام ہو جائے گی تو اس لیے یہ گندہ کام ہے علماء برے صغیر بھی اس کو اپریشیٹ بہرحال نہیں کرتے مکرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کرنے کی چیز نہیں ہے نہ اس کا بزنس کرنا اچھا کام ہے اور نہ سگریٹ پینا اور تمباکو کھانا اچھا کام ہے بعض چیزیں حرام نہیں ہوتی اس درجے میں لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہوتی اور پھر سگریٹ کا جو نقصان ہے وہ تمباکو سے بھی زیادہ ہے تو اس لیے سگریٹ میں جو کراہت ہے وہ تمباکو سے زیادہ ہے تو جیسے جیسے کراہت بڑھے گی اسی حساب سے اس کی ارننگ میں کراہت پیدا ہوتی چلی جائے گی تو خالص حرام تو ہم نہیں کہتے لیکن بہرحال ایسے پاکیزہ اور طیب مال بھی نہیں ہے جیسے قرآن نے کہا کلو منت قیبات پاکیزہ چیزیں کھاؤ تو یہ سگریٹ اور تمباکو پاکیزہ چیزوں میں بہرحال داخل نہیں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے لیکن ہم بہرحال اس کو بالکل ایسے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے ناپسندیدہ نہ ہونے کا مکروہ ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں بیماری کی وجہ سے داڑھی چھوٹی کرنے کا حکم کیا بال گرنے کی بیماری کی وجہ سے داڑھی کو چھوٹا کیا جا سکتا ہے جبکہ نیت یہ ہو کہ جب بیماری دور ہو جائے گی تو دوبارہ داڑھی کو بڑھا دوں گا توفیل احمد کو ہارٹ سے دیکھیں داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے اگر آپ کے داڑھی کے بال خود بخود گر رہے ہوں تو وہ قدرت کی طرف سے اس میں آپ کو گنا نہیں ملے گا آپ نہ کاٹیں اور علاج کے لیے کوئی بھی دوسرا ذریعہ استعمال کریں کیونکہ صرف کاٹنا ہی علاج نہیں ہے بالوں کا بالوں کے کاٹے بغیر بھی بہت سارے طریقے ہیں جو بطور علاج کے اختیار کیے جا سکتے ہیں تو ان طریقوں کو آپ اختیار کریں دوسرے یوٹیوب چینل کی ویڈیو سے ارننگ کا حکم اگر کوئی شخص کسی دوسرے یوٹیوب چینل سے بیان حمد نات وغیرہ یا کسی فیکٹری کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے اور اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہے تاکہ اسے بھی تھوڑے پیسے مل جائیں تو کیا یہ کمائی اس کے لیے حلال ہوگی یا نہیں اسماعیل صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں دیکھیں جو یوٹیوب پہ کمائی ہوتی ہے نا وہ اس ویڈیو کی نہیں ہوتی جو آپ اس پہ چلا رہے ہیں لہذا وہ اگر کسی کی ویڈیو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس ویڈیو پہ آپ کو نہیں ملتی ایڈورٹائزمنٹ پہ ملتی ہے تو ایڈورٹائز اگر حرام چیز کا ہوگا تو اس کی ارننگ حرام ہوگی اگر حلال چیز کا ایڈورٹائز ہے کچھ شراب کا ایڈورٹائز دیا جا رہا ہے تو وہ تو وہ پیسے آپ کے لیے جائز نہیں ہیں آپ کو صدقہ کرنے پڑیں گے اور اگر حرام چیز حلال چیز کا ایڈورٹائز چل رہا ہے تو پھر وہ اس, ان پیسوں کی ارننگ بھی آپ کے لیے حلال ہے تو چاہے وہ اپنی ویڈیو ہو یا کسی اور کی ویڈیو البتہ یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی نے اپنی ویڈیو استعمال کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دی تو پھر اس کی پرمیشن کے بغیر ویڈیو استعمال کرنا بہرحال غلط ہے یہ ایک بہرحال ناجائز عمل ہے کہ جب آپ کو اجازت نہیں دیے تو آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں تو لیکن جو ارننگ ہوگی وہ بہرال حلام نہیں ہوگی کیونکہ ارننگ جو ہو رہی ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کی ہو رہی ہے اور ایڈورٹائزمنٹ اگر حلال ہے تو وہ اس کی ارننگ حلال ایڈورٹائز اگر حرام ہے تو اس کی ارننگ حرام ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایڈورٹائز حلال ہے مگر اس میں لڑکیاں آ رہی ہیں اور بیہودہ یعنی اس کو پیش بے حدہ طریقے سے کیا جا رہا ہے جیسے ایک جائز چیز کی ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہے کوئی شیمپو ہے اس کا اشتہار جائز ہے لیکن اس کو پیش کیا جا رہا ہے لڑکیوں کے ذریعے تو پھر اس میں جو جامع ترشید سے فتویٰ گیا ہے وہ یہ گیا ہے کہ اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر یہ لڑکیاں کے بغیر ایڈورٹائز چلتا تو پھر اس کی ارننگ کتنی ہوتی لڑکیوں کے ساتھ جو ایڈورٹائز آ رہا ہے اس کی وجہ سے اس کی ارننگ میں اضافہ کتنا ہو رہا ہے تو وہ اضافہ اس کو صدقہ کرنا پڑے گا اور یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں وہ کہتے ہیں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ اشتہار آئے اس کی بھی وہی اس کی بھی ارننگ اتنی ہوتی ہے جتنی بغیر خواتین کے والا یہ بہرال ماہرین سے رجوع کریں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ میں بہرحال کچھ حصہ صدقہ کرنا ضروری ہے کیونکہ اس میں حرام کی آمیزش بہرحال ہوتی ہے اگر حلال چیزیں بھی ایڈورٹائزمنٹ کے طور پر آ رہی ہیں تو بھی اس کا پیش کرنے کا طریقۂ کار ایسا ہوتا ہے کہ اس میں حرام بحرال شامل ہوتا ہے تو اس لیے ہم جو بھی یوٹیوب میں سے ارننگ کرتے ہیں ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کو یوٹیوب کی ارننگ کا چند فیصد حصہ اندازے سے جو میری رائے کے مطابق جو میں نے ٹوٹی پھوٹی ماہرین سے معلومات کی ہیں کم از کم دس فیصد ہے کسی اور کی رائے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کسی کی کم بھی ہو سکتی وہ ہر خود وسائل اختیار کر تو یوٹیوب کی ارننگ اس کچھ نہ کچھ بہرحال صدقہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کی ارننگ میں جو حرام شامل ہوا ہے اس سے آپ کی ارننگ پاک ہو جائے قسم کا کفارہ کیا قسم, قسم کا کفارہ کیا ہے کیا ہر قسم پوری کی جائے گی امان سعید لکھنؤ سے پوچھتے ہیں اگر قسم کھائی جائے اور وہ ٹوٹ جائے تو اس کا کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا اگر کسی نے قسم کھائی کہ بھائی کا فلاں سامان استعمال نہیں کروں گا پھر بھائی اس کے استعمال پر اصرار کرے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے پہلے تو قسم اگر آپ نے کھائی کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا پھر آپ نے قسم توڑ دی تو اس کا کفارہ قرآن میں صاف طور پہ اللہ نے بیان کیا اطعام تو عام معاشرتی مساکین امین اوسطی ماتون احلیکم او قسمت ہوں کہ 10 غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلاؤ یا دس غریبوں کو یعنی درمیانی درجے کا کھانا یا لباس پہناؤ ان کو درمیانی درجے کا یا تین دن کے روزے کے سیام وصلاط ایام تین دن کے جو ہے روزے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوی کے مطابق یہ تین دن کے روزے متواتر ہیں ان میں گیپ کر کے نہیں رکھ سکتے تو قسم کا کفارہ یہ ہے کہ یا غلام آزاد کرنا غلام تو آج کل ہے نہیں تو آپ دس غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلائیں اور ہنفیہ کے نزدیک کھانے کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے دوسرے ائمہ کے نزدیک جو ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات ہیں یا تینوں ائمہ شافعی مالکی ہنابلا ان کے ہاں تو کھانا ہی کھلانا پڑے گا لیکن اہناف کے ہاں قیمت بھی دی جا سکتی ہے بلکہ انناف کے ہاں قیمت دینا زیادہ افضل ہے تاکہ وہ اپنی اگر کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی اور ضرورت ہے تو اس ضرورت کو پورا کر لے تو قیمت اگر آپ دینا چاہیں گے تو اس میں فدیہ کی جو رقم ہے نا جو عید الفطر کے موقع پہ فدیہ دیا جاتا ہے بعض علماء کی رائے کے مطابق وہ پونے دو کلو ہے بعض کی رائے کے مطابق سوا دو کلو ہے بہتر ہے سوا دو کلو کر دیں زیادہ فرق نہیں ہے سوا دو کلو گندم کی جو قیمت ہے وہ آپ یعنی ایک غریب کو دیں اس طرح ہر غریب کو آپ یعنی دس غریبوں کو سوا دو دو کلو گندم کی قیمت دے دیں آپ یعنی سوا دو کلو گندم کے دس تھیلے بنا کے آپ دس غریبوں میں بانٹ دیں یا سوا دو کلو گندم کی جو ویلیو چل رہی ہے اتنے پیسے آپ دس غریبوں میں یعنی اس کو دس سے ضرب دیں اور دس غریبوں میں بانٹ دیں جو میرا خیال ہے آج کل بارہ تیرہ سو یا پندرہ سو روپئے سے زیادہ نہیں بنتا ہوگا تو پندرہ سو روپئے تقریباً دس غریبوں میں بانٹ دیں گے تو صدقہ فطر کے برابر دس غریبوں کو یعنی صدقہ فطر کے برابر رقم مل جائے گی تو یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک غریب کو 10 دن تک پیسے دے دیں یا 10 دن تک کھانا کھلا دیں دو ٹائم کا جیسے ایک غریب آپ نے دوپہر اور رات کا کھانا کھلایا اسی غریب کو اگلے دن بھی دوپہر اور رات کا کھلائیں گے تو وہ نیا غریب شمار ہوگا تو اس طرح دس دن میں ڈیوائڈ کر کے ایک ہی غریب کو کھانا کھلا دیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے ایک ہی غریب کو دس آدمیوں کا کھانا ٹھونس دیا آپ نے یا دس آدمیوں کے پیسے اکٹھے دے دیے ایک ہی دن تو وہ ایک غریب کہلائے گا دس غریب نہیں کہلائیں گے یاد رکھیے تو ایک غریب کو آپ نے دن میں ڈیوائڈ کے دو ٹائم کا کھانا کھلایا یہ بھی جائز ہے یا ایک غریب کو صدقہ فطر کی رقم آج دی پھر اسی غریب کو اتنی ہی رقم کل اگلے دن دے دی تو آپ نے صدقہ فطر کے برابر رقم یعنی سوا دو کلو گندم کے برابر رقم فار ایگزامپل وہ ڈیڑھ سو روپے بنتی ہے یہ سو ڈیڑھ سو کے درمیان ہی ہے تو آپ نے 10 ایک ہی غریب کو دس دنوں میں ڈیوائیڈ کر کے دی نا تو بھی وہ دس غریب ہی کہلائیں گے جیسے آپ نے ایک غریب کو ڈیڑھ سو روپے آج پکڑا دیے پھر اسی غریب کو ڈیڑھ سو روپئے کل پکڑائے پھر پرسوں پکڑائے اس طرح دس دن تک کرتے رہے تو وہ دس غریب ہی کہلائیں گے یعنی ایک غریب کو پیسے یا کھانا ایک دن میں جتنی بار بھی کھلائیں گے تو وہ ایک ہی سمجھا جائے گا دس غریبوں کا یعنی ایک غریب کو آپ نے ایک ہی دن میں کھلا دیا نا تو ایک غریب سمجھا جائے گا نو رہ جائیں گے ہاں اگر ایک ہی پر احسان کرنا ہے تو دس دنوں میں ڈیوائڈ کر دیں اس کو تو یہ ہے قسم کا کفوارہ اور اگر آپ خود اتنے غریب ہیں کہ غریب کو 10 یعنی دس غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا نہیں کھلا سکتے یا اس کو پیسے نہیں دے سکتے کھانے کے تو پھر آپ خود غریب ہیں تو پھر تین دن لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے اچھا اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ایک غریب کو دو ٹائم کا کھانا کھلانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک کو دوپہر یعنی ایک غریب کو دوپہر کا کھانا کھلایا اور رات کا کھانا یہ بھی جائز ہے لیکن یہ بھی جائز ہے کہ آج ایک غریب کو آپ نے دوپہر کا کھانا کھلایا کل اگلے دن دوبارہ دوپہر کا کھلا دیا تو یہ بھی دو ٹائم کا کھانا ہی کھلائے گا یعنی دو ٹائم کا کھانا کسی بھی لحاظ سے آپ کھلا دیں گے دس غریبوں کو تو وہ کفارہ ادا ہو جائے گا تو اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی غریب تلاش کر لیں آپ ایک غریب یا دو غریب یا جو بھی آپ کو ملتا ہے اگر مثال کے طور پر ایک مسکین آپ کو ملتا ہے کہ یار یہ بیچارہ غریب ہے تو پھر آپ ہوٹل والے کو پیسے دے دیں کہ یار اس کو جو ہے نا دس دنوں تک لنچ یہ تمہارے پاس ہی کرے گا بلکہ بیس دنوں تک بیس دنوں تک جب وہ لنچ کرے گا ہوٹل والے کے پاس تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے ایک غریب کو دو ٹائم کا کھانا کھلا دیا اور یعنی وہ مسلسل بیس دن تک کھلایا ہے تو وہ یعنی دس دنوں تک ہو گیا وہ کیونکہ جب دو ٹائم کھلا دیا نا آپ نے دوپہر اور اگلے دن دوپہر تو وہ ایک دن کہلائے گا یعنی ایک دن کا کھانا آپ نے کھلا دیا دو ٹائم کا تو اس طرح بیس دن میں اور اگر یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہوٹل والے کو آپ کہہ دیں کہ بھائی یہ غریب آدمی یہ دوپہر کھانا بھی کھائے گا رات کا کھانا بھی کھائے گا پیمنٹ مجھ سے ایڈوانس لے لو تو اور دس دن تک اس کو کھلانا ہے تم نے تو اس طرح بھی کفارہ آسانی سے زیادہ ہو جائے گا پھر دس دنوں میں ایک ہی ٹائم کا کھلاتے ہیں تو بیس دنوں تک کھلانا پڑے گا اور اگر دو ٹائم کا کھلاتے ہیں تو دس دنوں تک کھلانا پڑے گا اور یہ بھی جائز ہے آپ کے لیے میں اس لیے ساری صورتیں بتا رہا ہوں کہ لوگ عملی طور پر بڑی مشکل میں ہوتے ہیں کہ کیسے ادا کریں تو یہ بھی جائز ہے کہ آپ دس آدمیوں کو لے کے چلے جائیں ہوٹل کے بھائی ان کو آج دوپہر اور رات کا کھانا کھلا دو اور یہ پیسے مجھ سے ایڈوانس لے لو یہ بھی جائز ہے کہ ان کو آج کا لنچ اور کل کا لنچ میرے ذمے ان دس دس غریبوں کا یہ بھی ٹھیک ہے اگر دس نہیں مل رہے پانچ کو آپ کھلا دیں لیکن پھر اسی حساب سے دن بڑھاتے چلے جائیں تو اس طرح سے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا یہ بھی ممکن ہے کسی مدرسے میں آپ کو غریب مسکین طلبہ لگتے ہیں جو جیسے میں اندرونی سے نبی ہو کر آ جاؤں بہت غریب علاقے ہیں وہاں پہ تو وہاں جا کے کوئی دیکھ پکوا دی آپ نے مسکین طلبہ کو آپ نے کہا کہ بھائی یہ میری طرف سے دو ٹائم کا کھانا یا آج کا لنچ اور کل کا لنچ یہ دو ٹائم بہرحال کھلانا پڑے گا یہ ذہن میں رکھیے ورنہ کفارہ ادا نہیں ہوگا یعنی ایک ہی ٹائم میں 10 آدمیوں کا یا سو کو کھلا دیے اس سے نہیں ہوگا اور جن لوگوں کو ایک ٹائم کا کھلایا انہی کو دوسرے ٹائم کا کھلائیں گے تو ہوگا یہ نہیں کہ دس غریبوں کو آپ نے دوپہر کا کھلایا پھر کوئی دوسرے دس کو اگلے ٹائم کا کھلایا تو بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا تو یہ کفارے کے مسائل ہیں اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں رہا یہ مسئلہ کہ قسم کھا کے توڑنی چاہیے کہ نہیں توڑنی چاہیے اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف عالہ یمین فرآرہ خیر امن ہا فل یوکفرآں یمین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قسم اٹھائی بعد میں اس کا خیال ہوا کہ یہ میں نے صحیح بات پہ قسم نہیں اٹھائی تو اسے چاہیے قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے تو آپ نے کہا کہ آپ کے بھائی کے سامان آپ استعمال نہیں کریں گے اور بھائی اس پہ ناراض ہو رہا ہے تو رشتے داری تو ایسی چیز ہے جس کے جوڑنے کا شریعت نے حکم دیا ہے تو آپ کو چاہیے اپنے بھائی کا سامان استعمال کریں قسم ٹوٹ جائے گی اور توبہ استغفار بھی کریں اور کفارہ بھی ادا کر لیں اگر پہاڑ کی چوٹی سر کرنے میں جان کا خطرہ ہو فہیم شہزاد امریکہ سے پوچھتے ہیں کیا پہاڑوں پہاڑوں پر کوہ پیمائی جس سے جان جانے کا بھی خطرہ ہو کیا یہ جائز ہے یا نہیں بھائی اگر پہاڑ پہ چڑھ کے آپ کو نام گینز بک آف ورلڈ میں آ جائے گا لیکن اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ قبرستان میں بھی نام آ سکتا ہے آپ کا اور جو عیدی سینٹر میں مرد خانے ہوتے ہیں ان میں بھی آپ کا نام آ سکتا ہے بلکہ خود آپ آ سکتے ہیں وہاں پہ تو گینز بک آف ورلڈ کی بک میں تو صرف نام آ رہا ہے لیکن اگر وہاں سے گر کے سلپ ہو گئے مر گئے تو جو عیدی سینٹر ہے اس کے مردہ خانے میں صرف نام نہیں آئے گا بلکہ آپ پورے آ جائیں گے اس میں تو ایسا خطرہ جس کا کوئی دنیا یا دینی فائدہ بھی نہ ہو ایسا خطرہ مول لینا جائز نہیں ہے اپنے آپ کو اس طرح سے ہلاکت میں ڈالنا جائز نہیں ہے تو کوہ پیمائی وہی کرے پہاڑوں پہ وہی جائے جس کو غالب گمان یقین کے درجے میں یعنی سو یقین تو ظاہر ہے کسی کو نہیں ہوتا قریب با یقین ہو غالب گمان ہو کہ انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا میں نے اتنی پریکٹس کر لی ہے تو اگر اس کو احتمال ہے کہ مر بھی سکتا ہوں میں اور یہ احتمال ایسے وہم کے درجے میں نہ ہو بلکہ اس پہ بھی کچھ قرائن موجود ہوں تو پھر ایسی صورت میں یہ کام صرف انگریزوں کو کرنے دیں کیونکہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ تو ہر کام کرتے ہیں اس میں مر بھی جائیں تو وہ کہتے ہیں کچھ نہیں چلو یار جیت گئے تو پار ہو جائیں گے گینس بک میں نام آ جائے گا انعام مل جائے گا شہرت ہو جائے گی مر گئے تو کوئی بات نہیں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے اگر آپ کاؤں سے لپو اور مر گئے تو پھر یہ کسی اور طرف اللہ لے جائے گا آپ کو اللہ کہے گا یہ زندگی میں نے دی تھی پہاڑوں کو عبور کرنے کے لیے نہیں اور صرف چٹانوں پہ چڑھ کے اپنا نام روشن کرنے کے لیے نہیں بلکہ وہ ماہ خلق تجن وصَ اللہ اللہ نے ہمیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے بڑے کاموں کے لیے جس کا قوم کو فائدہ ہو ہاں اگر پہاڑ پہ چڑھنے سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے فائدہ کا مطلب صرف انٹرٹینمنٹ والا فائدہ نہیں بلکہ کوئی پہاڑ پہ خدا نہ خواستہ بم رکھا ہوا ہے اور آپ وہ بم اٹھا کے پھینک رہے ہیں نیچے جا کے تاکہ پھٹنے سے بچائیں مثال دے رہا ہوں میں کچھ بھی ہو سکتی ہے وجہ یا پہاڑ پر کے چوٹی پر کوئی ایسا چشمہ دریافت ہو گیا ہے یا وہاں کوئی ایسی کان دریافت ہو گئی ہے سونے کی کہ آپ جائیں گے تو قوم کو بڑا فائدہ ہوگا تو تو آپ پھر تو رسک لیا جا سکتا ہے بلا وجہ صرف اپنا نام روشن کرنے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا یہ بالکل جائز نہیں ہے بالکل حرام ہے اس کی شرن بالکل اجازت نہیں ہے غیر مسلم ملکی امیگریشن لینا کیا ایز مسلم غیر مسلم جیسے آسٹریلیا کینیڈا کی امیگریشن اپلائی کی جا سکتی ہے ناصر ابو ابوظہبی سے پوچھتے ہیں بھائی کسی بھی ملکی نیشنلیٹی نیشنلٹی حاصل کرنا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے صرف اتنی بات ہے کہ کوئی بھی ایسا ملک جہاں آپ اگر رہو تو آپ کو غالب گمان ہو کہ میری اولاد بگڑ جائے گی دین سے دور ہو جائے گی تو وہ وہاں رہنا جائز نہیں ہے بہرحال تو سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت اپنے ایمان کی اور اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں اگر آپ تو آپ امریکہ میں رہیں کینیڈا میں رہیں برطانیہ میں رہیں بہت سے لوگ رہ رہے ہیں اور الحمد للہ ان کے بچے بڑے نیک ہیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچے ہمارے کنٹرول سے باہر نکل جائیں گے دین سے دور ہو جائیں گے تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے وہاں رہائش اختیار کرنا لیکن نیشنلٹی لینا بہر الجائز ہے کیا بغیر گواہوں کے نکاح ہو جائے گا محمد امار آم کراچی سے اگر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو نگاح میں قبول کر لیں جبکہ وہاں کوئی تیسرا موجود نہ ہو تو کیا اسرا نکاح صحیح ہو جاتا ہے محمد امار بھائی لگتا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ بڑے آرام سے نکاح ہو جائے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے بھائی نکاح اور زینہ میں یہی فرق ہے کہ نکاح گواہوں کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اور زینہ بغیر گواہوں کے ہوتا ہے اور وقتی ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہم مطا کو بھی زینہ ہی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ٹیمپریری ہوتا ہے تو نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے پھر اس میں طلاق ہو جانا ہے کہ اتفاقی حادثہ ہے لیکن نکاح ہوتا بہرحال ہمیشہ کے لیے اور گواہوں کی موجود ہونا ضروری ہے صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نکاح اللہ بی حضور شاہدینی آپ صلی اللہ علیہ اللہ نے کہا بغیر شہدین کے الفاظ ہیں روایت میں اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ بے حضور شاہدینی کہ دو آدمیوں کے ایک گواہ ہونا ضروری ہے نکاح میں اور ایک مرد دو عورتیں بھی ہو سکتی ہیں اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا سنت غیر معقدہ کو پڑھنے کا طریقہ محمد صفوان دہلی سے پوچھتے ہیں اثر کی چار رکت سنت میں قادہ اولہ میں صرف تیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں یا درو شریف اور دعا بھی پڑھیں گے جناب محمد صفان دہلی سے بات یہ ہے کہ جو غیرمعقدہ سنتیں ہیں جیسے ظہر اثر سے پہلے کی چار سنتیں عشا سے پہلے کی چار سنتیں تو ان میں دو رکتوں کے بعد آپ کو اختیار ہے اطیات پڑھ کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ دروشریف بھی پڑھیں دعا بھی پڑھیں اس کے بعد کھڑے ہوں اور پھر تیسری رقط میں ثنا بھی پڑھیں آپ بہتر یہی ہے کیونکہ یہ دو دو رکتیں کر کے ہی منعقد ہوتی ہیں لہٰذا غیر موقعہ سنتوں میں دو رکعتوں کے بعد آپ اطّیات بھی پڑھیں صورت بھی شریف بھی پڑھیں اور سورت بھی سوری دعا بھی پڑھیں لیکن اگر اطّیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیں تو بھی ٹھیک ہے اور تیسری رکعت میں ثنا نہ بھی پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی نے سنت غیر معقدہ یا نفل میں چار کی نیت باندھی تو دو رکت کے بعد سلام پھیر سکتا ہے وہ اور دو کی نیت باندھی تو چار پڑھ سکتا ہے یعنی اس میں کوئی متعین نہیں ہو جاتا کہ چار کی نیت ہے تو اب چار پوری کرنا ضروری ہے تو آپ نے اگر زور سے پہلے چار کی نیت باندھی تھی تو دو رکت کے بعد بھی آپ سلام پھیر سکتے ہیں دو کی نیت باندھی تھی تو آپ کو خیال ہوا ابھی ٹائم ہے چلو تیسری رکت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو یہ بھی جائز ہے اسی طرح تحجد میں بھی یہ جائز ہے تحجد میں آپ نے نیت کی تھی چار رکتیں پڑھنے کی لیکن آپ دو رکت کے بعد سلام پھیر لیں تو بھی ٹھیک ہے نیت کی تھی آپ نے دو رکت کے بعد سلام پھیروں گا لیکن دو رکت کے بعد آپ کا ارادہ ہوا چلو یار اسی کے ساتھ تیسری ملا لیتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ وہ انسان کو یہ خطرہ ہوتا ہے میں نے سلام پھیرا تو نماز سے نکل گیا تو شیطان مجھے سستی میں ڈال دے گا تو سلام پھیرو ہی نہیں ہو ڈائریکٹ کھڑے ہو جاؤ تو اس طرح آپ جتنی چاہیں رکتیں پڑھیں آٹھ رکتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے افضل یہ ہے کہ دو دو رکتیں کر کے پڑھی جائیں لیکن چار بھی پڑھ سکتے ہیں چھ بھی پڑھ سکتے ہیں نوافل میں کوئی پابندی نہیں ہے آپ گٹکے کا کاروبار کرنا کیسا ہے کیا گٹکا بیچنا جائز ہے یا نہ سہیل مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں میں نے اسی چینل پہ جو ایک سوال کا جواب ریکارڈ کروایا ہے سگریٹ اور تمباکو کے حوالے سے تو گٹکے کا جو حکم ہے وہ سگریٹ اور تمباکو سے زیادہ سخت ہے کیونکہ سگریٹ کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا گٹکے کا ہے گٹکے کے تو بہت واقعات اور یہ فوری نقصان پہنچاتا ہے اس لیے گٹکے کے کاروبار کو میں سمجھتا ہوں کہ جائز کے نہیں کہا جا سکتا اور گٹکا کھانا بھی جائز نہیں ہے اس کا کاروبار بھی جائز کیونکہ اس میں بہت جلدی نقصان ہوتا ہے اور اس کے کئی نقصانات ہیں جن میں کینسر ہم نے اپنے دوستوں کو کینسر سے مرتے ہوئے دیکھا ہے جو گٹکا کھایا کرتے تھے جوانی میں اور بعض ایسے ہیں جن کا منہ بند ہو گیا کھلی نہیں رہا ان کا سگریٹ میں ہم نے یہ نقصانات بہرحال نہیں دیکھے تو اس لیے اس کو آپ سگریٹ اور تمباکو پہ قیاس نہیں کر سکتے لیکن بہرحال اس طرح حرام نہیں ہے جیسے شراب حرام ہوتی ہے تو نجائز بہرحال ہے گٹکے کا کام بھی اور اس کا ذرر بالکل بین ہے واضح نقصان ہے اور نظر آتا ہے اور ایک چیز یہ کہ اس میں بدبو بہت زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا تو سگریٹ اور تمباکو کی بو کو جلدی زائل کیا جا سکتا ہے لیکن گٹکے کی بو جلدی زائل نہیں ہوتی اور دیکھنے میں بہت کراہت محسوس ہوتی ہے جب کہ مسلم بھی اسلام میں ناجائز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کی صفائی کا بے انتہا اہتمام کیا کرتے تھے تو دانت کو اتنا گندا کر دینا کہ دیکھنے میں ایسا لگے جیسے اس نے کوئی گندگی کھائی ہوئی ہے جیسے گٹکے والوں کا آپ منہ دیکھیں جب ان کے منہ میں خاص طور پہ گٹکا ہوتا ہے تو الٹی آ رہی ہوتی انسان کو تو ایسا کام جس سے مسلمان کو تکلیف ہو یہ بھی ناجائز ہے لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ گٹکے کا کام جائز نہیں ہے لیکن آپ اس بارے میں دوسرے علماء سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ان سے بھی رجوع کر سکتے ہیں بچہ گود لینے کے احکام میرے ایک بھائی کی بیس سال سے کوئی اولاد نہیں تھی میرے دوسرے بھائی نے انہیں ایک بچہ گود دیا ہے اس کے مسائل اور فضائل پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ میں ان کی رہنمائی کر سکوں ناصر صاحب مظفر آباد سے دیکھیں فضائل تو میرے علم میں بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ اپنا بچہ کسی کو دے دیں اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کا فائدہ تو دیکھ رہے ہیں لیکن اپنے بچے کا فائدہ نہیں دیکھ رہے بچے کا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنا بچہ کسی دوسرے کو دیتے ہیں تو آپ کا بچہ بہن بھائیوں کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے یاد رکھیں بچے کی جو گروتھ ہے نا مینٹلی اور اس کی جو جو ذہنی گروتھ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کے پاس بہن بھائی بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہوں کیونکہ بچہ ان سے اپنی دل کی بات شیئر کرتا ہے بہت جلدی بولنا سیکھتا ہے بہن بھائیوں کی موجودگی میں احساسات پیدا ہوتے ہیں محبت پیدا ہوتی ہے جذبات پیدا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں تو اس لیے وہ جلدی گروتھ کر جاتے ہیں مینٹلی جن بچوں کے بہن بھائی ہوتے ہیں یہ تو یو کے جو نوبل انعام یافتہ اور امریکہ کے جو نوبل انعام یافتہ ماہر نفسیات ہیں ان کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جس بچے کے بہن بھائی کثرت سے ہوں اور خاص طور پر قریب العمر ہوں یہ جو دو بچوں میں زیادہ گیپ ہوتا ہے نا اس سے بھی بچے کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ بچے کو اپنی عمر،, عمر کے قریب کوئی بہن یا بھائی نہیں ملتا وہ فرق آ جاتا ہے اس میں یعنی عمر کا گیپ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے مینٹل پھر ان کے آپس میں ملتے نہیں ہیں تو آپ اپنا بچہ جب کسی کو دیں گے تو اس میں نقصان یہ ہوگا کہ وہ بچہ بہن بھائیوں سے محروم ہوتا ہے اور اس میں اس کی جو گروتھ جس طرح سے ذہنی ہونی چاہیے وہ بعض دفعہ نہیں ہو پاتی تو میں اس کو قابل فضیلت عمل تو بہر نہیں سمجھتا لیکن اگر کسی نے دیا ہے اور رشتہ داری کے خیال کر کے دیا ہے تو شاید اس کو رشتہ داری کی وجہ سے شاید ثواب مل جائے واللہ عالم اس کے احکام اور مسائل یہ ہیں کہ جس کو بچہ دیا ہے وہ اگر آپ نے بیٹی دی ہے تو وہ جو باپ اس کا یعنی دوسرا جو حقیقی باپ نہیں ہے تو وہ اس کی ولدیت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اوریجنل باپ کا نام ڈالے گا ساری زندگی اس میں ولدیت چینج نہیں کی جا سکتی اور بچے کو بتائے گا کہ آپ کے اصل والد وہ ہیں میں نے آپ کو بچپن میں لے کے پالا ہے بیٹا ہو یا بیٹی دوسری بات اگر وہ بیٹی ہے تو اس کا اس سے پردہ ہوگا جس جو گارجن ہے اس کا جو سرپرست بنا ہے جوان ہوگی تو پردہ کرنا پڑے گا اس بیٹی کو اور بیٹا ہے تو جو ماں بنی ہے ابھی جو نیچرل ماں یعنی حقیقی ماں نہیں ہے بلکہ اس نے ماں بن کے پالا ہے تو وہ ماں اس سے پھر پردہ کرے گی ہاں یہ طریقہ ہے کہ چھوٹے بچے کو دو سال سے پہلے پہلے اگر لڑکا ہے تو لڑکی بیوی اپنی فیڈ کرا دے یا اپنی نہیں کرا سکتی اس کے چونکہ اولاد نہیں ہے تو اپنی کسی بہن سے فیڈ کرا دے تاکہ یہ جو جب بہن سے فیڈ کرائے گی تو یہ رضائی طور پر ماں بن جائے گی رضائی جب ماں بن جائے گی تو یہ جو شوہر ہے اس کا یہ رضائی باپ بن جائے گا تو پردہ ختم ہو جائے گا اور اگر لڑکی ہے تو شوہر یعنی جو اس خاتون کا شوہر ہے اس بچی کو اپنے کسی بہن سے فیٹ کرا دے تاکہ یہ جو ہے اس بچی کا رضائی مامو بن جائے جب مامو بن جائے گا تو اس کا بچی سے پردہ نہیں رہے گا تو اس طرح سے پردے کے حکام میں آسانی پیدا کی جا سکتی ادروائز ان کو بڑا ہو کر پردہ کرنا پڑے گا وراثت میں ان کا کوئی حق نہیں ہوگا کیونکہ وراثت حقیقی باپ اور حقیقی ماں سے ملتی ہے البتہ زندگی میں کچھ دینا چاہیں اپنی خوشی سے تو دیں اور ہینڈ اوور بھی کر دیں تو پھر وہ دیا جا سکتا ہے